0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Lang hat's gedauert, aber ich bin am Ball geblieben hier zum Podcast Beinfreiheit und äh, ich habe jetzt quasi eine Live Schaltung ziemlich weit und zwar zum Jürgen Wellnitz und der Beata Biro äh, nach Mallorca. Hallo zusammen, wie geht's
1: euch?
2: Hallo, Hallo Max. Max.
1: Du, uns geht's äh, wunderbar. Äh, du siehst, es ist hell im Hintergrund und äh, nach sechs Wochen jetzt tatsächlich weniger schönes Wetter. Hast du vorhin ja schon erwähnt, dass du uns euer gutes Wetter geschickt hast. Äh, da danken wir sehr genau. herzlich.
0: Ja, sehr gerne. Also ich helfe euch da gerne aus. Wenn es mal schlecht Wetter bei euch auf Mallorca ist, dann schicken wir natürlich alles, was geht, äh, zu euch runter. Ja, heute geht es äh, darum, Angst oder Vertrauen leichtfüßig durch die Krise und ich glaube, da könnt ihr beide mir oder uns ein bisschen was dazu erzählen, weil das ja für viele ganz was äh, Neues ist. Ich möchte äh, dich Jürgen vor allem kurz äh, vorstellen, dass die Leute wissen, wo die Connection herkommt bei uns. Also der Jürgen ist äh, Coach, Trainer, Vortragsredner und da äh, kommt man dann schon drauf, dass da eine gewisse Connection da ist. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube vor einem Jahr, oder? Beim äh, Hermann Scherer auf dem auf dem Seminar, genau, also wir, ziemlich, wir langsam, da, ja. ziemlich genau, ja, Wahnsinn, die Zeit vergeht und äh, ja, und wir haben sowieso gesagt, dass wir mal was machen müssen und jetzt haben wir irgendwie alle Zeit. Ihr setzt fest, ich sitze fest und ja, ihr seid ja quasi, ihr habt ja euer Corona-Exil selbst gewählt, warum seid ihr nach Mallorca gegangen, um dort quasi die Zeit auszusitzen?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil wir haben ja grundsätzlich vor, nach Mallorca zu ziehen. Und äh, bereits im Vorfeld hatten wir dann hier eine, eine Finca gemietet und hatten vor, den April hier zu verbringen. Dann kam der Herr Corona und äh, es wurde ziemlich schnell klar, äh, es wird alles nimmer so sein, wie es äh, vorher war. Äh, wir kam dann in die Situation, dass natürlich auch äh, meine, unsere Präsenztermine auf einen Schlag alle abgesagt wurden. Und es war der Montag, der 16.03., als äh, alles abgesagt wurde, auch an meinen Präsenzterminen. Und dann saßen wir da und haben diskutiert, was erwartet uns denn? Wusste natürlich keiner so richtig. Und dann haben wir überlegt, wo fühlen wir uns denn äh, besser? haben natürlich alle Berichte verfolgt, die Panik, die Menschen hatten, die am Flughafen standen, nicht mehr wussten, wie sie heimkommen sollten, Angst bekommen haben. Und man hat den Menschen ja richtig auch angesehen, sie wollten raus dort, wo sie waren. Und wir haben dann lange diskutiert und haben uns entschieden, nein, wir wollen rein. Und wir wussten ja nicht, was, was uns erwartet. Es war eine, eine, eine spannende Reise. Aber äh, letztendlich haben wir uns dann beide total committed und haben gesagt, nein, wir haben keine Angst. Im Gegenteil, äh, wir, wir wollen dahin fliegen. Und das war so skurril am Flughafen. Wir haben dann sofort Flug gebucht für den nächsten Tag, wussten nicht, geht der, geht der nicht. Ähm, äh, saßen dann in München am Geisterflughafen was wir noch nie erlebt haben dort, also alles ganz uhu und äh, es saßen ein paar Leutchen, und äh, kurz vorm Abflug, der dann tatsächlich ging, wurden wir noch gefragt: Wollt ihr wirklich mitfliegen? Und wir: Ja, wir wollen. Und es konnten viele auch in unserem Umfeld zunächst überhaupt nicht verstehen. Jetzt muss man dazu sagen: äh, Bea ist auch ein bisschen Risikopatientin durch ihren angeborenen Herzfehler. Und äh, aber trotzdem haben und hatten wir keine
2: Angst. Ja, ich habe sogar gesagt, dass ich mich hier auf der Finca weit ab von äh, den ganzen Menschenmassen ähm, sogar auch noch sicherer fühle, weil wir haben ja ein wunderschönes, großes Grundstück und äh, haben hier praktisch Auslauf.
0: Genau, ja, ich habe schon gesehen.
2: <lacht> und äh, und äh, daher stellte sich für mich gar nicht die Frage, wo fühle ich mich äh, sicherer, weil es äh, lag auf der Hand für mich.
1: Auf der anderen Seite äh, war es natürlich schon so, dass unser äh, Umfeld, Freundeskreis, äh, die haben uns natürlich alle erstmal für verrückt erklärt. Weil ich sage mal, die meisten Menschen haben sich ja tatsächlich erstmal von dieser Angst und äh, von dieser Panik anstecken lassen. Und wir haben uns halt einfach überlegt, äh, lassen wir uns anstecken oder ähm, treffen wir eine Entscheidung für uns, egal was die anderen sagen. Und, Jetzt kommt der Coach wieder durch. Im Laufe meines Lebens habe ich schon oft Entscheidungen getroffen gegen den Mainstream oder auch entgegen dessen, was vor allem früher auch meine, meine Eltern mir versucht haben, an Ängsten überzustülpen und mitzugeben. Und ich habe dann manchmal durchaus antizyklisch gehandelt und bin bis dato immer gut gefahren.
0: Ja, das ist ja, das ist auch genau, genau das Thema, was ich immer wieder anreiße, das Thema Angst oder Vertrauen. Und ich kann euch zusichern, dass für mich, wenn jemand als verrückt erklärt wird, so wie ihr von eurem Freundeskreis, dann ist das immer ein Qualitätszeichen. Weil, weil, was, was will ich mit normalen Leuten anfangen, ja? Da gibt es genügend davon und, und wenn jemand auf seinem Gebiet oder allgemein verrückt erklärt wird, dann heißt es, das, dass er etwas anders macht und das ist meistens besser. Und äh, deshalb äh, habe ich gleich gesagt, der verrückte Super-Podcast machen wir auf alle Fälle.
1: <lacht> jetzt,
0: jetzt seid ihr da äh, auf eurer Finger auf Mallorca. Wie, wie ist da die Lage? Ich meine, da sind ja doch die Maßnahmen nochmal härter wie bei uns. Manch einer sagt, okay, noch härter wie bei uns. Geht das überhaupt? Erzählt man, was dürfte, was dürfte nicht? Wie ist da so euer Alltag?
2: Also wir haben hier absolutes Ausgangsverbot, also nicht nur eine Beschränkung, wie ihr das in Deutschland habt oder hattet, ähm, sondern wir dürfen tatsächlich nur einmal die Woche einkaufen gehen ähm, und dann auch tatsächlich nur Lebensmittel. Ähm, es wird ähm, extrem kontrolliert von der Garda Civil. Du wirst genau kontrolliert, was hast du eingekauft. Der Kassenbon wird kontrolliert nach der Uhrzeit, ob es dich tatsächlich nur vom Einkaufen in dein Auto oder nach Hause begeben hast.
1: Also ich habe es einmal erlebt, kurz nachdem ich einkaufen war, hatte ich einen Anruf gekriegt und stand vor dem Auto und habe telefoniert. Es kam... Guardia um, Civil um die Ecke hat sofort äh, mich weggescheucht und äh, es wird also sehr, sehr restriktiv hier gehandhabt. Auf der anderen Seite ist es aber wiederum so, in, in den Läden selber äh, geht es dermaßen, harmonisch zu und es ist so entspannt, also die, die machen hier keinen so einen Aufstand, da schlägt sich keiner ums Klopapier, es gab übrigens Klopapier, das war auch der einzige Grund, warum wir natürlich hierher gekommen sind, Egal. weil Klopapier Egal. verfügbar war, äh, nein, Spaß beiseite, sondern, äh, die Menschen warten geduldig vor den Supermärkten, bis sie reinkommen. Du musst vor deren Augen, wenn du dann reinkommst, deine Hände desinfizieren, die Einkaufswegen desinfizieren. Aber es geht alles entspannt so. Da ist keiner, wird laut, keiner, wie man hört, aus Deutschland wird aggressiv oder, oder ungeduldig. Ähm, das muss ich sagen, ist wiederum ein sehr angenehmer Aspekt, weil du wartest hier ja halt einfach, Zeit hat man ja eh und es dürfen nur auch eine bestimmte Anzahl an Menschen in die Läden und außer, dass dann wirklich Straßen abgesperrt werden und jeder kontrolliert wird, du musst genau sagen, warum du hier bist. Wir als Nicht-Residenten bei meiner ersten Kontrolle, das war ein bisschen spooky, weil ich nicht die Parzellennummer von der Finker hier wusste und musste dann an den Rand fahren, Hab dann in E-Mails gekramt, weil wir das mal bekommen hatten, hab die gefunden, dann wurde alles notiert, dann war gut. Aber selbst wenn du hier auf dem Wertstoffhof fährst, musst du, musst du alles angeben, Kennzeichen wird notiert, Telefonnummer, Passnummer, äh, es wird es ist restriktiv, aber alles entspannt. Also du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt unter Druck stehst oder, oder äh, irgendeiner was Böses will, sondern die, die setzen einfach die Richtlinien durch und die Fall und die, Stra die Strafen sind hoch. Ja. kannte von uns, äh, hat erzählt, ein Freund hat, äh, war einkaufen, dann hat er zwei Flaschen Wein vergessen. Äh, ist nochmal gegangen, hat zwei Flaschen Wein gekauft. Strafe, weil zwei Flaschen Wein, deswegen muss man nicht aus dem Haus gehen.
2: Das ist jetzt Ansichtssache. Das ist wohl Ansichtssache, ja. Bei uns wäre es ja. dann eher der Kasten
1: Bier. Für uns, wie Alkoholiker, wäre das, wär das ja. schon ein Problem. Aber Völlig unverständlich. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten äh, kriegen wir ja nicht allzu viel mit, außer äh, abends kriegen wir mit, dass um acht dann immer diese spanische. Hymne äh, gesungen wird, es gibt eine eigene spanische Hymne von vielen Künstlern und jeden Abend um acht äh, ist Polizei, Krankenwagen, sind alle im Ort, wir sind nah am Ort, hören das, äh, können auch dem nacht das sehen, mit Sirenen, es wird geklatscht, es wird gesungen, äh, äh, die Leute sind eine Viertelstunde auf den Balkonen und, und geben sich gegenseitig Mut und sprechen sich Mut zu, die, die Ordnungsbehörden sind mit dabei, fahren mit, äh, mit, mit Martinshorn durch die die ja. Gegend, um zu zeigen, wir sind da, wir wollen ja auch nur euer Bestes. Und äh, insofern haben wir hier nie das Gefühl, dass es äh, uns einschränkt. Aber die, deine Eingangsfrage, es ist hier deutlich härter als bei euch. Ihr dürft Sport machen, ihr dürft raus, äh, ihr, ihr könnt spazieren gehen. Ja. Das dürfen wir alles nicht.
0: Ja, und wir dürfen, also für mich ganz wichtig, vor allem in einer Woche wieder zum Friseur, da, da bekomme ich schon Probleme, weil sonst muss ich vielleicht deswegen noch meinen YouTube-Kanal schließen. Aber, aber da, da, haben wir, glaube ich, nochmal Glück gehabt. Ist, ist, bei euch dann eine Reduktion der Maßnahmen in Sicht? Jetzt dann, weil ich glaube, bei euch auf Mallorca ist es nicht ganz so schlimm wie auf dem Festland, oder?
2: Das ist richtig, ja. Also auf den ganzen bayerischen Inseln sind nicht so viele Fälle bekannt, auch nur ganz wenige Todesfälle. Und angefangen hatte es jetzt, dass die Kinder bis 14 Jahren mit den Erziehungsberechtigten jetzt mal eine Stunde wieder vor die Tür durften. Und jetzt ab Samstag hat es geheißen, jetzt wirklich nach sechs Wochen mhm. der, der kompletten Quarantäne, dass wir Erwachsenen auch mal ein bisschen Sport treiben dürfen, ein bisschen spazieren gehen dürfen.
1: Die Richtlinien sind noch nicht ganz klar, die werden heute Abend äh, okay. preisgegeben. Auf dem Festland soll es tatsächlich schlimmer aussehen, ja. deswegen wird ja auch diskutiert, dürfen die Inseln früher oder ist eine spanische Gesamtregelung, ähm, man hat sich inzwischen dazu durchgerungen, auch Formentera beispielsweise, wo es fast keine Fallzahlen gibt, auf Mallorca ist es auch sehr, 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 sehr übersichtlich, wir haben uns ja nach, natürlich auch in unserem Netzwerk informiert. Also es gibt in Palma ein, ein sehr modernes Krankenhaus mit 200 Intensivplätzen für Corona-Patienten. Selbst in den Spitzenzeiten waren nie mehr als 150 belegt. Also die Lage ist hier tatsächlich so unter Kontrolle. Die Fallzahlen sind relativ gering. Und das lässt hoffen, dass dann zumindest ab 10. oder 11. sollen dann auch wieder die neue Normalität hier kommen.
0: Ja, dann wird es ähnlich sein, auch wenn es bei uns nicht so schlimm ist, aber ab 10. jedenfalls bei uns in Bayern wurde jetzt vom Herrn Söder die Ausgangsbeschränkung nochmal verlängert, aber wir hoffen alle sehr, wenn es dann wirklich heiß und warm wird, dass wir dann alle wieder raus dürfen, so wie wir wollen, weil jetzt ist natürlich morgen, ist 1. Mai, da wäre einiges äh, angestanden für viele von uns äh, mit allen möglichen Festivitäten yeah. und so und das ist natürlich da Scharen die Leute schon enorm mittlerweile das äh, merke ich schon auf alle Fälle. Ja, okay, das
2: ist das Maibaum aufstellen und bei uns ist es Palmen aufstellen.
0: Ach ihr stellt Palmen auf oder wie? <lacht> <lacht> das, also das möchte ich dann mal sehen. Ja, wenn, <lacht> aber wir haben, eh gesagt, <lacht> kommen euch mal besuchen dann, wenn wieder alles gut ist und dann ich helfe euch dann beim Palmen aufstellen. <lacht>
1: In der eines Maibaums müssen auch hier kreativ sein und genau, ja. äh, andere Wege gehen.
0: Und, ja, äh, sowieso. Oder ich bringe euch einen Maibaum mit. Das kann so natürlich sein. Genau, genau. <lacht> jetzt ist es, wir, wir haben es am Anfang gesagt, es ist äh, so, dass ja ganz viele, also mittlerweile immer noch, aber vor allem am Anfang, ganz schnell viele in Angst verfallen sind. Und wir haben ja jetzt das Thema Angst oder Vertrauen. Ähm, was, was würdet ihr sagen, Macht, macht Angst in so einer Situation überhaupt Sinn oder für was sollte, was ist eigentlich Angst, für was, für was ist Angst eigentlich gut und wie kann man sich der Angst gegenüberstellen also welches Verhältnis sollte man zu Angst haben?
1: Also es hat mehrere Aspekte. Angst, äh, man sagt ja immer so schön, äh, Angst ist Angst vor nichts und Furcht ist Furcht vor etwas. Mhm. Angst entsteht einfach erstmal nur im Kopf. Also ich habe mal so ein Beispiel: Man kann Angst haben, ähm, Stachus von einem Grizzly gefressen zu werden. Die Angst ist erstmal diffus, die ist imaginär, die ist nicht da. Aber wenn du sie in dir hast, dann ist es wie Kopfweh. Du hast halt in dem Moment Kopfweh. Und ja. dann kannst du hundertmal wollen, dass du kein Kopfweh hast. Du hast es aber. Also wenn jemand die Angst hat, am Olympplatz oder am Stachus vom Grizzly gefressen zu werden, dann mag man sagen, ja, ist ja nicht realistisch, aber wenn sie da ist, ist sie da. Angst ist nie real. Umgekehrt ist es so, wenn du am Stachel stehst und der hungrige Grizzly steht vor dir, ähm, dann ist diese Furcht, äh, gefressen zu werden, sehr real. Also dann entsteht tatsächlich eine, eine echte Gefahr. Und äh, jetzt können aber viele nicht unterscheiden. Die meisten machen sich ja Sorgen um die Zukunft und haben Angst vor der Zukunft. In dem Moment gibst du die Verantwortung ab und äh, dann entsteht ein Kreislauf im Kopf. In dem Moment kommst du ins, äh, ins, ins Hamsterrad und dann kommen natürlich die Befeuerungen von außen. Dann wird Medienberichterstattung und wenn du, wenn du das ist wie, wie, wie Schimmel, wie Schimmelessen. Am Anfang, der erste Schimmel ist noch nicht so, nicht so schlimm, aber wenn du täglich schimmeliges Essen zu dir nimmst, dann, dann Irgendwann kriegst du halt eine Vergiftung. Und genauso ist es mit Medien. Genauso ist es mit, mit Informationen. Ich, ich wette, dass, dass 90% Prozent der Menschen, jetzt haben sie auch Zeit, sich alle Corona-Berichte reinziehen. Und dann fütterst du die Angst. Und du tust relativ wenig dafür, zu sagen, okay, was ist im Moment hier? Bin ich gefährdet? Wir fragen immer mal wieder Leute, kennst du jemanden, der A Corona hat oder B dran gestorben ist? Jetzt haben wir in Deutschland 87 Millionen Menschen und 6.000 Tote. Im Jahr 2017 gab es allein 20.000 Tote durch Influenza. Hat kein Kahn danach gekräht. Mhm. Also die Frage ist, wie, wie real ist die Angst für uns tatsächlich daran zu sterben? Und, und, und wovor haben wir überhaupt Angst? Was, was ist die Angst? Wie, wie, wie willst du Angst greifbar machen? Es sind imaginäre Dinge und wenn du dir Zeit nimmst, das Hamsterrad zu befeuern, dann hast du natürlich tatsächlich ein Problem und das Problem ist auch dann real, weil das dann kann nicht unterscheiden, ob die Angst echt ist oder ob es sich nur erdacht ist. In dem Moment, wo du das denkst, ist es für dich natürlich real.
0: Also es, würdest du sagen, auf alle Fälle eine Mediendiät zu machen, weniger sich die Nachrichten, ich meine, das kann man ja jetzt wirklich gerade 24/7 machen, dass man sich die neuesten Corona Neuigkeiten reinpfeffert und dann ja platzt wahrscheinlich irgendwann der Kopf und, und da eine, eine Mediendiät um um so ein bisschen die Angst abzubauen, oder?
1: Naja, klar, das äh, sage ich aber nicht erst nur seit Corona, sondern äh, ich als ehemaliger Journalist, äh, der, der auch weiß, wie Nachrichten entstehen. Ich sage da jetzt nichts weiter dazu, weil äh, letztendlich äh, weiß jeder, dass nur Horrornachrichten gute Nachrichten sind im Sinne des Verkaufs und des äh, Konsums. Es geht um Einschaltquoten. Natürlich versuchen auch viele eine sogenannte neutrale Berichterstattung. Aber was ist neutral? Ich, ich, ich gebe ich geb dir mal ein Beispiel. Ähm, es gibt ja viele Katastrophen, egal ob es Flugzeugabstürze sind, egal äh, was auf der Welt passiert. Tschernobyl oder Fukushima oder äh, die Eurowings-Maschine, die vor zwei Jahren äh, in, in, in die französischen Berge gesetzt worden sind. Und es erzeugt immer einen, einen Hype. Und ich sage immer so, angenommen, du gewinnst eine Reise auf eine karibische Insel für zwei Monate, und äh, in diesen zwei Monaten hast du allerdings keinen Zugang zu öffentlichen Medien, zu Zeitungen, sonst was. Es ist alles da, du kannst dich verwöhnen lassen, du kannst tauchen, hast leckeres Essen, hast gute Musik, eine schöne Frau, äh, einen schönen Mann oder äh, einfach liebe Menschen um dich herum. Und du würdest zwei Monate beispielsweise äh, verpasst haben, dass da ein Flugzeug abgestürzt ist. Du wirst verpasst haben, dass eine Quarantäne war. Du wirst verpasst haben, dass äh, irgendwas auf der Welt äh, Schlimmes passiert ist, Wirtschaftskrise oder sonst was. Und du kommst nach zwei Monaten äh, wieder, äh, bist gut gelaunt und äh, dann frage ich dich, ähm, hast du irgendwas verpasst? Oder was wie geht's dir, wenn du jetzt weißt, du hast fünf Katastrophen verpasst? Was, was passiert denn dir? Geht's dir dann schlecht und sagst, oh Scheiße, jetzt habe ich alle wichtigen Katastrophen dieser Welt verpasst? Ich bin ja überhaupt nicht mehr am Leben. Oder sagst, hey, äh, nö, fühlt sich eigentlich gut an, wie ich mich gerade fühle.
0: Ja, also das kann man ja nicht greifen dann. ja. Also so emotional, man weiß zwar, man hat was verpasst, aber sodass es genau. einen gleich runterzieht, das wird nicht der Fall und sein. ja.
1: Und du bist nicht eingetaucht in die Katastrophe. Und ja, ich glaube, genau. das ist ein ganz ganz wichtiger Teil. Inwieweit tauchst du ein in die Katastrophe? Fühlst du die mit und lässt du dich vom Umfeld mit allen Maßnahmen? Und, und, und jeder Mensch ist ja anders strukturiert, hat ja viel mit Resilienz zu tun. Ich bin von meinen Eltern immer so. Meine Eltern waren Menschen, die, die immer so, oh nee, um Gottes Willen und ja, kein Risiko. Und, und die haben immer versucht, ihre Angst über mich zu stülpen, sodass meine Mama auch schon mal gesagt hat, warum ich so komisch bin. Ich lasse mir da keine Angst machen. Also ich, keine Ahnung, bin ich halt komisch. Das höre ich öfters mal.
0: Keine Angst, keine Angst, Jürgen geht nicht mit dir so.
1: Und äh, ich meine, du, du bist ja auch äh, so das, 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 das beste Beispiel, äh, weil du ja sicher auch äh, diverse Ängste hattest aufgrund deiner Situation und, und hast dich erkundigt. Und trotzdem, wenn man dich jetzt sieht und wahrnimmt, äh, weiß man, dass, dass die Angst bei dir in, in eine Strategie umgemünzt äh, wurde. Und genau so sehe ich es immer. Wenn du Angst hast, dann brauchst du eine Strategie. Und die Strategie bedeutet nicht fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden Medienkonsum mit den schlimmen Dingen, die da passiert sind. Die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, nochmal, 6.000 Tote auf 87 Millionen Menschen. Ich glaube, im Straßenverkehr sterben exorbitant noch viel mehr. Also es ist viel gefährlicher, vor die Tür zu gehen und im Straßengefähr teilzunehmen als alles andere. Da kommen jetzt sicher wieder Shitstorms, ja, aber wir haben keinen Impfstoff und um Gottes Willen, nein, wir haben keinen Impfstoff im Moment, aber trotzdem, schau dir die Schweden an, die Fallzahlen steigen nicht höher als bei uns und die, die machen Vernunft. Die alten Menschen entschließen oder, oder, oder entscheiden sich selber, ich bleibe halt daheim. Mhm. Und dann kenne ich aber Menschen, ich habe einen Freund, dessen Mutter hat Krebs, die sagt, meine Fresse, ich würde lieber noch ein bisschen rausgehen, solange ich habe. Und ob ich jetzt an Corona sterbe, ob ich tot vom, vom Stuhl falle oder äh, sonst was, ist mir egal. Aber diese soziale Interaktion ist mir viel wichtiger. Insofern wenn wir vernünftig sind und Menschenverstand anwenden, dann sind wir immer besser bedient, als wenn wir reglementiert werden. Das ist aber meine ganz, ganz persönliche Meinung, weil jeder, natürlich muss man gewisse Dinge eindämmen und man kann ja versuchen, Abstand, es ist alles in Ordnung. Aber die Frage ist immer, wie sehr lasse ich mir Angst machen? Und die Politik und die Medien leben davon, dass sie den Menschen Angst machen. Und wie gesagt, nochmal die Frage, die Frage ist halt, wie, wie, wie sehr tauchst du einen in diese Angst oder sagst, nein, mir geht es im Moment gut und solange es mir im Moment gut geht, brauche ich mir nicht überlegen, werde ich vielleicht morgen übermorgen äh, in 10, in, in 50 Jahren sterben? Ja, werde ich. Äh, die Frage ist nur, wie nutze ich die Zeit bis dahin?
0: Ja, wir werden alle sterben. Genau, die Frage ist bloß, äh, Machen wir, äh, gehen wir dann auf, auf Qualität oder Quantität und die Qualität ist natürlich nur dann gegeben, wenn wir das Ganze entspannt sehen, bis dann, wann auch immer wir, wir sterben werden. Ja, da, das äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, das, das Thema Angst hat ja noch den, äh, den anderen Bestandteil und zwar das Vertrauen. Ich habe da einen äh, wunderbaren Artikel von dir gelesen, den du mir äh, netterweise zugeschickt hast. Ähm, wie darf man Vertrauen verstehen? Wie, wie, wie würdest du das jetzt in, in dieser Beziehung zur, zur Angst setzen, auch jetzt zur ganzen Corona-Debatte?
1: Du hast immer zwei Möglichkeiten. Du hast immer, letztendlich, du hast immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Angst ist, glaube ich, ganz viel dann, wenn du deine eigene Entscheidungsfähigkeit abgibst. Also wenn du deine Eigenverantwortung nicht übernimmst, also Beispiel, ich kenne viele Menschen, die gehen zum Arzt und sagen, der Arzt muss mich gesund machen. Sie rauchen zwar weiter, sie ernähren sich ungesund, aber meine Güte, ich bin jetzt krank, der Arzt muss mich gesund machen, ist nicht meine Verantwortung. Und ähm, da ist, glaube ich, der erste Ansatzpunkt zu sagen, übernehme ich die Verantwortung für mein Leben. Wenn ich die Verantwortung für mein Leben übernehme, brauche ich ein gewisses Grundvertrauen. Weil wenn ich nicht das Vertrauen hätte, dass ich übermorgen noch lebe, ja, dann habe ich auch keinen Grund, heute zu leben. Also dann kann ich, dann kann ich gleich sterben, also ja. überschritten formuliert. Und Vertrauen ähm, hat natürlich auch ganz viele Aspekte. Habe ich Dinge erlebt, die, die mir gezeigt haben, dass ich in Krisen eben auch äh, wieder irgendwie neue Kraft schöpfe? Jetzt bei mir oder bei uns, wir, wir hatten schon viele Schicksalsschläge, ich hatte schon viele Krisen und äh, habe die alle überlebt. Also ich bin jetzt 56 und habe verdammt viele Krisen in meinem Leben schon überstanden, überlebt. Und das zeigt mir einfach auch, dass es immer wieder nach jeder Krise, nach jedem Schicksalsschlag geht es weiter. Und oftmals ist es sogar so, es hat ja auch positive Aspekte. Also auch jetzt Corona. Wir haben Interaktionen ganz anders. Wir wir äh, schätzen die Kleinigkeiten des Lebens wieder mehr. Was, was was wir hier einfach nur, einfach mal spazieren gehen zu können, in, 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 wo du dir vorher gar keine Gedanken gemacht hast, essen gehen, äh, ein Eis schlabbern, etc. Ähm, aber wir wissen, es wird wieder gehen. Und die Zeit bis dahin haben wir jetzt sinnvoll genutzt. Wir haben hier viel gearbeitet, wir haben viel vorbereitet, wir haben viel mit Menschen wie auch dir kommuniziert. Und es waren sehr, sehr tolle Gespräche. Es waren unglaublich viele positive Aspekte, die wir da auch rausziehen können. Und man sagt ja auch, es gibt so ein gewisses Urvertrauen. Wenn du, wenn du loslässt und wenn du eben raus aus der Angst gehst und wenn du sagst, okay, ähm, es gibt es gibt eine ganz interessante Studie, die zum Beispiel das klingt jetzt ein bisschen esoterisch äh, die sagt, wer an ein Leben nach dem Tod glaubt, lebt ein glücklicheres Leben im Hier und Jetzt, ja. weil dann ist es nicht vorbei, jetzt hecheln wir allem hinterher und denken, oh irgendwann kann es vorbei sein äh, die meisten vor lauter Hecheln vergessen, aber das ist jetzt schön ist.
0: Ja, das ist, und dann sind wir wieder beim Hermann Scherer, wo wir zusammen auf dem Seminar waren, der dann immer sagt, es gibt ein Leben vor dem Tod und das ist, und sich dessen bewusst ja. zu werden, dass es ja jetzt darum geht zu leben und nicht irgendwie der, der Vergangenheit nachzuhängen oder mit Sorge in die Zukunft zu blicken, weil man sich dann das Leben, die Qualität am Leben selbst zerstört, ja, das ist, äh, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt dabei.
1: Ein Punkt ist aber jetzt, du, du sprichst es gerade an. Gibt es ein Leben vorm Tod? Die meisten Menschen sind in der Vergangenheit. Man sagt, dass wir äh, circa 60 bis 80.000 Gedanken am Tag denken und 80 Prozent dieser Gedanken sind Gedanken, die wir gestern und vorgestern und vorvorgestern auch schon gedacht haben. Äh, jetzt müssen wir uns die Frage stellen: Warum ist es so? Und da kommt unser lieber Verstand ins Spiel, weil der Verstand versucht immer zu analysieren, zu vergleichen. Bin ich schon mal in der Situation gekommen? Wie habe ich da reagiert? Jetzt kommen neue Dinge wie Corona. Uh, warum ist Corona so gefährlich? Weil wir es nicht kennen. Hm. Influenza, ja, kennen wir, wissen wir, jedes Jahr 20.000. Kein Thema. Unfälle, Autounfälle, ja, meine Güte, es hat wieder ein Bus verunglückt, sind wieder 20. Meter. Ähm, das kennen wir, so, so krass sich das anhört. Das ist normal. Ja. Dinge, die die wir nicht kennen, sind die Schwierigkeit dabei. Jetzt hat der Verstand aber keine Möglichkeit, auf Erfahrungen der Vergangenheit zuzugreifen. Und der Verstand hat nur die Möglichkeit, aus der bewussten Erfahrung der Vergangenheit seine Schlüsse und seine Analysen zu ziehen. Und das macht uns im Prinzip zu schaffen. Wenn du jetzt ganz viele Situationen erlebt hast, wo du aus Krisen positiver vorgegangen bist, dann dann bist du grundsätzlich positiver. Wenn du ganz viel Negatives erlebt hast, dann sagst du, oh Gott, ja, nee, also mich wird es garantiert wieder treffen, ich werde garantiert arbeitslos, ich werde hundertprozentig krank und äh, in dem Moment, wo du das denkst, ist es ein Auftrag nach oben, ja, und du wirst krank, weil äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das, was du dir aussendest, ziehst du an, auch wenn du sagst, ich will das nicht haben, nützt aber nichts, weil in dem Moment, es äh, sagt das Unbewusstsein, ja, arbeitslos, nicht arbeitslos werden, arbeitslos. Und äh, insofern ist es natürlich ein, ein schwieriger Prozess da, äh, das Urvertrauen zu haben, zu sagen, es ist, ein, es ist alles da. Und heute habe ich ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen und wovor muss ich mir Sorgen machen? Also was, 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 was ist denn die Sorge eigentlich? Und die Sorge ist in der Regel unbegründet, weil die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind über Dinge, die werden niemals eintreffen. Ja. Also du wirst nicht vom Grizzly am Stachus gefressen zu... 99,989 Prozent. Also ich okay.
0: nagel dich dann drauf fest, wenn es so weit kommt. Ich bin öfter mal am Stachel, jetzt gerade nicht, aber sonst, ja genau. Aber ich bin dann, ich bin im Zweifelsfall, bin ich dann derjenige, der nicht am langsamsten laufen kann, wenn ich dann genau, weglaufe. Genau. Sag, sag
1: Bescheid, ich kenne alle Grizzlies dort. Ja, okay, ja,
0: wunderbar, ja gut. Ja, es ist alles über Kontakte, ja. Ja, jetzt, jetzt hast du gesagt, mit der, mit der Arbeit, wie da hat sich ja jetzt alles komplett geändert. Du kannst ja nicht zu deinen Kunden fahren, du kannst keine Vorträge halten, eine Coachings und so weiter. Es kann auch keiner zu dir kommen. Also ich würde gern kommen, aber das holen wir ja dann <lacht> auf alle Fälle mal nach. Wie hat sich das Ganze jetzt für, für dich geändert? Was, was hast du anders machen müssen und war das war das jetzt schwierig oder ist es relativ schnell gegangen?
1: Das Interessante war, also manchmal äh, muss man sich ja dann auch schon mal wieder so an den Kopf fassen und sagen: hm, äh, Wir hatten sowieso geplant, äh, hier vier Wochen zu verbringen, uns mal ganz bewusst ein bisschen rauszuziehen, um eben an Themen zu arbeiten, äh, wo wir im Alltag nicht dazu kommen. Mhm. Also, Online-Themen beispielsweise. Ich habe mir vorher noch nie Gedanken gemacht, online ein Coaching oder online einen, einen Talentsdialog zu führen, weil ich so ein dreidimensionaler Mensch bin, liegt vielleicht auch am Alter. Also ich habe ganz gern die, die die Klienten vor mir. Ich stehe eben auch gern vor den Menschen und und versuche ja. dann mit, mit meiner Energie, äh, meinem Esprit das dann zu machen. Und ich, ich, ich gucke mir die Menschen auch dann immer ganz genau an und weiß, ah, der ist skeptisch oder der braucht noch eine Unterstützung. Der, da muss ich nachhaken, wo ich immer dachte, das online sehe ich das vielleicht nicht. Und ähm, jetzt wurden wir dazu gezwungen und meine letzten Präsenztermine, die abgesagt wurden, daraus sind zwölf TMA, also Talentsdialoge, äh, per Videokonferenz, so wie wir das jetzt machen, entstanden. Und das Interessante war, es, äh, es waren verdammt gute Gespräche, weil sich jeder auf einmal eingestellt hat, es geht nicht anders. Und jetzt wirst du dazu gezwungen, es zu tun und stellst fest, oh, es geht. Es geht. Also es war wahrscheinlich wie damals, als die Leute im Pferdekutschen-Zeitalter, als irgendwann äh, da mal einer auf die Idee kam, so ein Auto zu entwickeln, weil er gesagt hat, oh, Teufelsgerät. Und äh, für viele ist Internet- oder Videosequenzen ja auch noch Teufelszeug, äh, also zumindest bis zum gewissen Alter. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> und äh, insofern müssen wir uns alle umstellen. Und für, für äh, mich, meine Social-Media-Maus sitzt ja eher neben mir. Äh, ich bin ein ein geraten, -cool, ja echt ein old cool Typ. Und äh, trotzdem habe ich festgestellt, es, es, es geht und du musst deine Systematik ändern. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn was nicht geht, dann darfst du dich nicht grämen und sagen, Wah! kann nicht zu meinen Kunden, sondern was sagen, wie erreiche ich meine Kunden, wie, wie, wie komme ich dahin, was biete ich denen an, ich warte nicht, bis die kommen und sagen, hey, Jürgen, ich habe mal ein Problem, äh, sondern aktiv zu sagen, bin für euch da, Bin, bin egal wie Telefon, Video äh, angehen oder wie wer wie das gemacht hat, der hat eine Aktion gestartet, in der in der in der Beratung äh, ich tue euch was Gutes ich ziehe euch eine Karte und und dann reden wir drüber und äh, laufend jetzt Gespräche gute Gespräche die die äh, vorher so nie zustande gekommen wären mhm. Und es zeigt einfach, äh, wir müssen die Zeit nutzen und äh, jetzt haben wir die Zeit. Und wir, wir sind eben nicht acht Stunden am Fernseher und gucken, was wieder an Katastrophenmeldung kommt, sondern wir sitzen acht Stunden am, am, äh, am Arbeiten, auch wenn wir natürlich bei Freunden rumwitzeln hier auf Mallorca und hier mit Pool, ja, aber es ist zu kalt für den Pool.
0: Ja, ihr seid schon wirklich arm dran, ja. ja. <lacht> also, ja mein, mein absolutes Mitleid, ja. Also.
1: <lacht> besser, besser arm dran als arm ab, oder? <lacht> ja, der Bein ab, ja. <lacht> Du, du, du hast es ja gut. Äh, äh, ich, ich bin jetzt in einem Alter, ich komme ja kaum noch zu meinen Zehen runter, um die also zu waschen. Also.
0: Ich glaube, da müssen wir mal gemeinsames Training
1: machen, wenn ich bei euch bin. Ja, und, das, äh, da, da stellst du dich locker hin und sagst, ey, Zehen waschen. <lacht>
2: Ich denke, es ist auch für einen selber wichtig, wohin lenke ich meinen Fokus? Sehe ich eher nur das Problem oder schaue ich gleich mal, wie kann ich das lösen? Welche Kompromisse gibt es oder was gibt es noch für andere Dinge, die ich, ja, die ich machen kann?
0: Absolut. Genau, ja, und da, da funktioniert natürlich auch, wenn man sich bei gewissen Dingen noch hart tut, also vielleicht... Habe ich noch etwas Angst vor der ganzen Corona-Geschichte, dann funktioniert und das funktioniert ja bei uns auch wunderbar, der Humor perfekt, um Dinge dann trotzdem akzeptieren zu können, die vielleicht noch etwas schwer sind im Moment akzeptieren zu können.
1: Das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, in dem Moment, wo du deinen Humor verlierst, verlierst du auch so ein Stück Vertrauen und Zuversicht. Mhm. also die, die, die Kunst sich selber da auch mal nicht so ganz ernst zu nehmen, die äh, ist auch ganz wichtig also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass wir uns nie Sorgen machen also wir wollen jetzt nicht den Eindruck erwecken, es ist alles easy peasy, natürlich äh, habe ich auch wieder äh, Tage gehabt, wo ich, wo ich sehr im Kopf bin und äh, wie geht dieses wie geht jenes, wie werden die Präsenztermine aussehen und, und natürlich macht man sich äh, äh, auch mal vielleicht ein Stück Sorge aber wir versuchen immer ganz schnell, die Sorge umzumünzen in, äh, in Möglichkeiten. Weil du hast, immer, du hast immer einen Weg. Ich glaube, die Kunst ist immer zu sagen, ich habe immer einen Weg. Äh, ich kann den Weg wählen, in, in Lethargie zu erstarren und nichts mehr zu tun. Oder ich kann den Weg wählen, äh, mich hat letztens jemand gefragt, was, was, was kann man denn gegen Frust tun? Also ich, jetzt, ich bin gerade so frustriert und... und äh, und dann sage ich ja, was tust du denn? Und dann war nämlich genau das. Ähm, ja, natürlich, ich lese mir alles durch. Er hat er erzählt, fünf Stunden am Tag recherchiert er über die Hintergründe, wie das Ganze zustande kommt, Dann kommen diese Verschwörungstheorien. Und dann sage ich, ey, Alter, ähm, und du wunderst dich, dass du jetzt frustriert bist? Sage ich, das sind Dinge, die kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Und selbst wenn irgendwas an Verschwörungstheorie ist, dann, dann ist die da, aber kannst du sie im Moment ändern? Und äh, mein Tipp ist immer, äh, Aktivität ist äh, das beste Mittel gegen Frust. Tu was, tu was anderes. Lies, wir schauen dann halt mal Dieter nur an, der natürlich auch zu Corona, aber mit Humor. Mhm. Und äh, wir, wir sprechen mit so verrückten Menschen wie dir und, und lachen uns jetzt einen Ast und, äh, und was passiert? gehen wir aus dem Gespräch raus und sagen, oh, alles Katastrophe oder sagen wir, hey, der Mensch, der kann sich seine Zehen oben putzen und trotzdem ist er, ist er so. Und da kennen wir eben ganz viele Menschen, die, die eben auch, aber wahrscheinlich ist es vielleicht sogar das, das, das Glück des Schicksalsschlages, dass du dich anders mit den Dingen befasst. Jemand, der noch nie in eine Krise kam, wo alles das immer normal lief, alles immer, die, die, wo, wo, du, wo du jetzt schon weißt, was du in zehn Jahren verdienst oder wo du jetzt schon weißt, äh, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich halt mal dies oder jenes. Ähm, da kann nichts kommen. Du musst aktiv werden. Und du musst überlegen, was tue ich dann? Kümmere ich mich um die, um die negativen Dinge oder sage ich mir, Machen ich versuche, ein lustiges Gespräch zu führen oder oder ich wieder als 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 nicht-Social-Media-Bär war gestern mit TikTok unterwegs und hat von unserer Katze hier ein tiktok Video gedreht, wo ich mir im Moment sage, Oh Mann, oh Mann, wäre mir die Zeit zu schade. Auf der anderen Seite ist es wieder wieder lustig und du kommst immer, wenn du an was Lustiges denkst, immer wenn du Humor hast, hast du keine Zeit, dir irgendwelche. Sorgen zu machen.
0: Ja, das ist auch eine Form des Loslassens. Also ich, ich äh, sage mal, Humor ist so eine Wunderwaffe, was oftmals übersehen ja. wird, weil so Humor, manche, manche meinen ja, was will ich damit, aber es ist, äh, es ist wirklich sehr stark, vor allem dann, wenn man sich noch hart tut, gewisse Dinge akzeptieren zu können, weil das ist so quasi so das, äh, das Werkzeug, um in die Richtung zu kommen und das ist, ist
1: genial, ja. Absolut. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was sich bei mir dann verändert hat, ähm, also was grandios ist. Ich stehe jetzt morgens auf, weiß, ich habe eine Videokonferenz, schmeiß mich hier ins äh, Business-Outfit äh, und <lacht> <lacht> sitz in der Jogginghose in der kurzen Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du nackt da sitzt, ja, wenn du <lacht> jetzt <aufstehst. Ey. lacht> Das, das, möchte, das möchte ich mir nicht antun. Er <lacht> könntet ihr beides
0: sicherlich trotzdem einen schönen Tag haben.
1: <lacht> Trotz mir.
0: <lacht>
1: jetzt, jetzt, wo du sagst, Max, äh <lacht> Nein, aber das sind, das sind auch so Sachen, wo wir, wo wir dann auch rumwitzeln und, und, und wir stehen auf oder ich stehe dann auf äh, und wer lacht sich tot, weil sie sagt, na hast du wieder das Outfit, also oben, hui, unten, pfui. und es ist wunderbar und äh, wir... Oder alles ja, herum. Ja, <lacht> Jeder
2: Tagesform. Ich mache selten
1: Kopfstand bei Videokonferenz aus also <lacht> <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, die, äh, die kann man ja auch humorvoll machen und, und äh, Jetzt gibt es die Menschen, die sagen: Nein, man muss sich trotzdem jeden Tag ordentlich anziehen. Ja, wenn es dir gut tut, dann ist es okay. Also ich maß mir nicht an, das jedem zu sagen. Ich genieße es, dass ich einfach sage: Ich schlunze jetzt halt ein bisschen rum und wenn ich jetzt nur am Rechner bin und Sachen vorbereite, dann.
2: Ja. Aber jetzt auch noch mal zum Thema Angst. Ich glaube auch, dass viele Menschen Angst haben, jetzt sich mit sich selber beschäftigen zu müssen. Mhm. Ja, das macht vielen Menschen tatsächlich Angst, weil sie sind es ja nicht gewohnt, vielleicht ähm, wochenlang ihre Freunde nicht zu sehen, weil da kann man ja auch gewisse Themen, die einen beschäftigen, ja auch verdrängen oder überspielen. Und jetzt ist man ja doch gezwungen, ja, ja mit sich und mit seinen Gedanken ähm, doch alleine zu sein und mal zu grübeln. Ich glaube, das macht vielen Menschen auch Angst.
0: Ja klar, es ist natürlich nicht so leicht, sich jetzt ähm, so abzulenken, wie man das vielleicht früher gewohnt war, dass man irgendwie am Wochenende feiern geht und äh, sich alles Mögliche reinhaut. Und jetzt ist man auf, auf andere Ablenkungen angewiesen oder man muss sich halt dann doch mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Und ich hoffe, dass da viele vielleicht zur Meditation kommen und solche Dinge machen, um einfach mal hier, wir haben es vorher angesprochen, den Verstand, der ja für für alles eine eine Lösung sucht auch wenn es gar kein Problem gibt der dass dass man den mal ein bisschen ausschalten kann und merkt dass man nicht der Verstand ist also dass dass das auch ein Werkzeug ist dass man verwenden kann das aber nicht im Dauerfeuermodus äh, die, das ganze Leben versauen muss und äh, das ist eine eine Riesenchance die sicherlich auch einige nutzen und für andere wird's aber glaube ich schwierig, weil da wird dann die eine oder andere Beziehung oder Ehe schon den Bach runtergehen, weil man sich nicht mehr sehen kann, was vielleicht schon überfällig war bei dem einen oder anderen.
1: Ja, die, die, die Menschen werden jetzt ihre Masken langsam ablegen, weil der Mensch zeigt immer sein natürliches Verhalten, wenn er in Stress kommt. Mhm. Und es ist eine stressige Situation und jetzt können wir also gerade für die für die meisten von von uns äh, ist es ja tatsächlich vielleicht sogar die erste richtige Krise in ihrem Leben jetzt außer mal Liebeskummer oder mal ich sage jetzt mal die, die die alltäglichen Dinge die wir alle haben sondern wenn man jetzt wirklich mal als Krise das definiert glaube ich schon äh, es ist eine Krise egal ob in wirtschaftlicher und persönlicher Hinsicht und äh, nur letztendlich ist es ja auch so wenn äh, also ich sag mal, wenn du wenn du äh, im Flieger fliegst äh, und ein, ein erfahrener Pilot schon ein paar Krisen oder ein paar schwierige Situationen gemeistert hat, ja, der wird wissen, wie er reagiert. Wenn du einen Unternehmenslenker hast, der sofort Panik kriegt, hast du hast du Vertrauen zu dem? Möchtest du bei diesem Unternehmen bleiben, wenn eine Führungskraft selber äh, in Panik verfällt und nicht mehr weiß, wo es hingeht. Und ich glaube, wir können aus der Krise auch lernen, uns vorzubereiten. Es wird nämlich immer Krisen geben, mal größere, mal kleinere. Aber wie bereiten wir uns denn vor? Die meisten sind nicht vorbereitet auf eine Krise. Deswegen üben Piloten ja so unglaublich viel. Die üben nicht fliegen. Die üben nein, nein. abstürzen, oder? Das das, das Sondern die üben krasse Situationen und wie reagiert man in den Situationen? Also ich äh, bin immer wieder beeindruckt äh, von... Dem hans der damals im Hudson River gelandet ist. Und ich habe mir auch mal diese diese Gesprächsprotokolle angehört. Das ist unfassbar, mit welch einer Ruhe der das angegangen ist, weil er wusste, äh, ja, es ist eine Krise, aber der hat keine Panik gekriegt. Er wusste im Kopf ganz genau das, 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 das. Und er war sich sicher dass er das schafft. Und die letzte Meldung, die er dann noch rausgegeben hast, ganz kurz so nach dem Motto, äh, jetzt bitte mal alle in die Position, äh, wir landen da gleich hier auf dem Wasser. Ähm, und haben ganz viele der Passagiere gesagt, als er dann durch seine beruhigende Stimme, hatten alle innerlich so ein Unterbewusstsein, obwohl sie natürlich Panik hatten, das ist völlig verständlich, äh, die waren auf einmal, die meisten waren dann ruhig und gesagt, Er schafft das. Also diese Zuversicht. Und es ist auch ein Appell an Führungskräfte. Wappnet euch für Krisen und, und äh, überdenkt Krisenszenarien. Bereitet euch auf Krisen vor. Und jetzt ist die Chance, jetzt ist wirklich eine Chance, dich auf eine Krise vorzubereiten. Weil jetzt hast du ein paar Maßnahmen. Jetzt kannst du dich austauschen. Was hat der getan? Was hat der getan? Was hat der getan? Was hat der auch vielleicht nicht getan? Und der wird wahrscheinlich wirklich arbeitslos werden. Also, und das ist auch so ein Learning hier aus, aus Mallorca. Ich meine, die Menschen hier, die Selbstständigen, äh, die, die haben nichts zu tun. Und die kriegen einmalig 620 Euro Hilfe. Boah. Die Arbeitslosen hier, und es sind im Moment 140.000 Menschen arbeitslos, die haben dieses Jahr am 10. kein Arbeitslosengeld bekommen. Und da ist glaube ich, Grund auch, sich mal Sorgen zu machen. Ich sage mal, äh, in anderen Gegenden der Welt wie in, in, in Deutschland, wir können es jetzt beurteilen, da, da musst du keine Angst haben, unter der Brücke zu schlafen oder dich kein Essen mehr kaufen zu können. Und äh, anyway, auch das muss erlernt werden. Und das ist ein Stück der Resilienz. Bereitet euch jetzt auf Krisen vor. Jetzt ist die einmalige Chance aus einer echten Krisensituation wirklich was zu lernen und menschliche Entwicklung ist ja immer ein Lernen aus dem was gerade ist. Und wir können nicht lernen aus aus guten Situationen, also wird niemals funktionieren und äh, wer jetzt sich gut wappnet, der der wird auch in der nächsten Krise sagen, äh, oh, ja, nicht schön. Natürlich ist es nicht schön. Natürlich würden wir auch gern unsere Freiheit leben die Frage ist aber immer, wie was machen wir daraus? Ich kann sagen, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Oder ich kann sagen, was kann ich jetzt tun, um dem zu entgegnen? Kann ich jemanden anrufen? Kann ich, kann ich vielleicht mir auch mal einfach äh, mein Modell anschauen? Ich habe letztens einen Manager äh, eines großen Konzerns äh, gecoacht und äh, der hat mir dann gesagt, der, der, der war von, von, so also ein Ablenker. Freitagmorgen unterwegs im Key account Freitagnacht völlig fertig, jeden Tag 17 Stunden heim. Jetzt ist er daheim und er hat gesagt, Mensch, ich habe jetzt mal Vorgänge durchdacht und es gibt zwei Dinge, wo ich wahnsinnig viel Zeit immer verschwendet habe. Und jetzt habe ich mir das mal überlegt, habe strukturiert und ich spare jetzt 50% Zeit. Da wäre er nie vorher drauf gekommen, sich das mal zu hinterfragen, weil Ablauf war immer: Montagmorgen los, Freitagnacht heim, am Wochenende ein bisschen Familie neben dem Bürokram noch und du, 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 Hamsterrad. Der hat eine ganz andere Lebensqualität auf einmal und er wurde jetzt durch die Krise dazu gezwungen, sich Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist es. Wenn wir einen positiven Aspekt sehen wollen, dann, dass wir gezwungen werden, uns mit uns zu beschäftigen. Da gibt es auch einen schönen Spruch. Wenn du die Reise zu dir selber antrittst, erschrickt nicht, wenn du ankommst. Weil in der Regel, wir kennen unseren Wahn ja oder glauben ihn viel besser als uns selber. Unser Selbstbild ist ja manchmal auch das äh, Komische dabei. Und deswegen haben wir vielleicht auch manchmal so wenig Vertrauen, weil wir uns selber nicht vertrauen. Gar nicht mal dem Staat oder der, der, dem Umfeld, sondern das Vertrauen in uns selber. Und wenn keiner uns sagt, was wir jetzt tun können, dann haben wir ein Problem. Also lernt euch selber auch kennen. Und das ist nicht immer schön. Also... Es ist ein, ja. ein hartes weil wir uns ja immer selber verleugnen. Wir gehen in St stellen und abends vor den Spiegel und sind manchmal frustriert, weil wir sagen, oh, jetzt haben wir uns den ganzen Tag wieder selber was vorgemacht. Aber wir können einfach nicht anders. Und äh, genau die Maske mal ablegen ist jetzt vielleicht einfach die Chance, die wir haben aus dem Ganzen.
0: Absolut. Und ich kann sagen, es ist, wird danach aber umso schöner, wenn man äh, sich selbst kennenlernt. Das ist zwar dann hart, aber wenn man dann äh, eine gewisse Selbstkenntnis, ein Selbstvertrauen hat, dann ist das ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und so wie ich jetzt, weil du sagst... Ähm, was kann man tun? Und äh, ich finde das ganz schön bei mir. Ich komme jetzt dazu, dass ich einige Bücher schon gelesen habe, wo ich normalerweise nie dazugekommen wäre. Also gar keine Chance. Und da äh, habe ich jetzt schon einiges durch. Und auch da wieder Erkenntnisse rausgezogen, wo ich wusste, weiß, hey, die hätte ich vielleicht erst in ein, zwei, drei Jahren gelesen, wenn überhaupt. Ja. Und Da bin ich äh, dafür schon, schon dankbar. Ja, und wenn... Jetzt der, der ein oder andere äh, Zuschauer sagt, okay, was kann ich tun? Dann äh, könnt ihr sicherlich ein Coaching bei den beiden äh, ausmachen. weil ich verlinke alles Mögliche zu euch. Ja? Dann äh, könnt ihr euch den nötigen Humor, das Vertrauen und äh, eine tolle Hilfestellung holen. Und die beiden kann ich sagen, die sind immer super gut drauf. Äh, gut, ich wäre auch super gut drauf, wenn ich jetzt auf Mallorca sitzen würde, gell? Ja, aber <lacht> <lacht> aber da kann man sich schon wirklich äh, sehr, viel, äh, sehr viel abschauen. Das habe ich vor einem Jahr schon gemerkt, als wir zusammen auf dem Seminar waren. Da haben wir eigentlich durchweg nur Blödsinn gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Also, sag es nicht so laut, weil wir... Okay, bei uns geht sonst immer alles seriös zu, aber manchmal können wir es dann doch nicht äh, verdrücken.
2: Halt mal schnell deine Beine in die Hand und verschwindest, aber... <lacht>
0: Passiert beim Dreitäg-, dreitägigen Seminar, kommt das da durchaus schon mal äh, vor, auch wenn das nicht, glaube ich, das einzige gewesen ist, was da passiert ist. Aber ich nehme sowieso jeden Tag meine, meine Beine in die Hand, auch wenn Danke die, äh, die, die äh, Gefahr <lacht> besteht, dass ich da mit dem falschen Fuß aufstehe. Ich sage, ich, mein, dann, ich, dir, ich habe, ich habe nur falsche Füße, also ich kann gar nicht mit dem richtigen <lacht> Fuß aufstehen.
1: Ja, für, für dich ist natürlich die Chance, jetzt auch uns zu kennen. Du wirst trotzdem nie auf eigenen Beinen stehen. Also die Hoffnung haben wir aufgegeben. Aber immerhin. Wobei, also wir wären auch in Timbuktu gut drauf oder egal, ja. wo wir wären. Und vielleicht, ja, warte mal, das, das glaube ich absolut. Du, du kennst die Geschichte. Wir beide haben uns ja äh, aufgrund eines, eines gleichgelagerten Schicksalsschlages äh, kennengelernt. Äh, und in, in, in dem Moment war das Leben natürlich auch äh, auf brutalste Weise unterbrochen. Und äh, selbst da war für uns beide also nachdem wir uns dann kennengelernt haben, uns auch dann natürlich ausgetauscht. Äh, trotz dieses Schicksalsschlages, dieses individuellen Schicksalsschlages, war für jeden von uns immer klar, irgendwas, auch wenn wir jetzt im Moment noch nicht wissen, wofür die Scheiße gut ist, Entschuldigung, äh, irgendwas hat das Leben noch für uns parat, wo wir hinterher sagen, aha, deswegen ist es passiert. Und ohne diesen diesen wirklich diesen diese schweren Schicksalsschläge äh, wären wir nicht zusammengekommen, hätten, hätte ich niemals diese Entwicklung äh, gemacht, wäre niemals in die Richtung überhaupt gegangen, sondern hätte mein mein äh, früheres Leben einfach weiter gelebt. Und äh, ich habe immer gesagt, irgendwas hat es muss das Leben für mich parat haben, was ich sonst nie erlebt hätte. Und das ist eingetroffen. Und deswegen haben wir vielleicht auch nicht mehr so viel Angst vor der Zukunft, weil wir einfach schon viel Schlimmes erlebt haben. Mhm. Und umso humorvoller können wir jetzt damit umgehen, weil wir einfach sagen, das Leben ist ein Geschenk. Wir nehmen das Leben jeden Tag als Geschenk, weil wir auch wissen, dass es ganz schnell anders sein kann. Und insofern versuchen wir das natürlich auch zu vermitteln, weiterzugeben und wir, wir freuen uns ja immer wieder, wenn die Menschen auch sagen, Mensch, ihr habt so eine positive Ausstrahlung. Euch scheint ja immer die Sonne aus dem Arsch. Dann sage ich auch mal, wenn ihr wüsstet, was uns schon passiert ist, dann würdet ihr anders denken. Aber wir machen das nicht zum Vorwurf, weil wir freuen uns, wenn jemand solche Sachen nicht erleben muss in seinem ja. Leben. Und umso wir haben gelernt, demütig und dankbar zu sein für jeden Tag, den wir hier wieder neu auf die Welt kommen dürfen. Und das ist einfach das das Schöne, was uns auch äh, glaube ich äh, verbindet und noch ausmacht. Und das versuchen wir aber auch in die Welt zu transportieren, weil diese miese Peter gibt's genug, da habe ich keinen Platz mehr und äh
0: ja, ja und, und äh, das kann ich bestätigen mit dem äh, mit der Sonne aus dem Ars scheinen, da habe ich <lacht> das hab ich mitbekommen. <lacht> Ja, aber so wie so wie es bei euch äh, Schicksal die Schicksalsschläge sind, die euch zusammengebracht haben, sind es ist, sind es auch die Schicksalsschläge, die uns zusammengebracht haben, weil auch da ist es so und äh, wie du schon sagst, ja man wünscht man wünscht, dass keinem so ein Schicksalsschlag, aber im Nachhinein so geht es zumindest mir so ist es äh, ist es etwas äh, doch recht angenehmes, weil äh, wie du schon sagst hat man, geht man sehr viel ruhiger durch Krisen, also mich, ja, ja ich, ich bin von Ärzten schon mehrfach äh, quasi totgesprochen worden ja. und äh, wenn die Ärzte mit ihren Prognosen recht gehabt hätten, dann würde ich schon lange, lange, lange nicht mehr leben und dann ja, dann kann einen alles Mögliche, so diese ganze Angst, die von außen irgendwie eintrommeln möchte, die kann einen nicht mehr wirklich äh, fassen und dann bleibt man da ziemlich entspannt. Und das ist dann auch wieder gut, um gesund durchs Leben zu kommen, weil die Angst natürlich auch ein ziemlich äh, niedermachen kann. Und es geht ja da nicht um die, meines Erachtens nicht um die Quantität im Leben, also möglichst lange zum Leben, sondern in erster Linie um die Qualität, also möglichst schön zu leben und das dann äh, gerne auch kürzer. Also ich lebe auch gern länger, aber lieber dann mit Qualität kürzer und, äh, und nicht mit äh, Quantität aber ohne Qualität möglichst lang, genau. was ja bei uns gern so verbreitet ist, wo jeder drauf aus ist. Genau. Und von ja Also auch
1: äh, man kann das ja nur vorleben. Also man kann ja man man lernt ja auch nur durch Vorleben. Also man kann viel aus Büchern zitieren äh, etc. Aber wenn du was erzählst, was du nicht selber erlebt hast, dann dann wirst du nicht authentisch. Und äh, ähm, auch in meinen Vorträgen oder auch manchmal in meinen Coaching-Gesprächen äh, zitiere ich auch oft oder nehme auch oft dich als Vorbild, weil okay. auch du bist für uns ein, ein, ein Vorbild, wie, Absolut, du das, ja. wie du das machst. Und man, man, weißt, man versucht ja immer sich so vorzustellen, wie würde es mir gehen, wenn ich in deiner Situation wäre. Und dann hätte ich auch erstmal Panik und ich hätte auch erstmal Angst. Die ist ganz natürlich. Angst ist auch vollkommen normal. Sie schützt uns ja auch vor Gefahr. Äh, wie bei allen im Leben ist es ja, das Maß ist das Entscheidende. Wo, wo, wo beginnt Angst eben äh, ins Negative zu, äh, um, um zu switchen oder wo äh, hat es ja auch positive Aspekte, dass man sich vor nicht in jede Gefahr stürzt. Also da muss man ja auch immer unterscheiden. Deswegen, ich möchte die Angst auch gar nicht äh, schlecht und kleinreden. Um Gottes Willen, wenn der Mensch Angst hat, ist es schlimm. Äh, wir, wir sind einfach angetreten, um also zu sagen, ja, man kann was dagegen tun, die Frage ist nur, ist man bereit? Und da sind eben so, 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 nur Menschen, die in solchen Situationen sind, äh, die kann man dann als Vorbild heranziehen. Und da bist oh, du stimmt. für uns also auch ein leuchtendes Beispiel, wie, äh, wie eine Lebensqualität tatsächlich erst durch einen Schicksalsschlag, und ich glaube, da gibt es einige Beispiele, also äh, brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen, wo man einfach sieht, Menschen entwickeln Kräfte dann, wenn sie in extremen Situationen sind. Vorher ist man einfach zu bequem, da ist der Couch-Potato-Faktor viel zu hoch, weil darum soll ich mich bewegen, wenn alles läuft, da muss ich mich nicht weiterentwickeln, das ist ja alles sehr easy-easy. Aber durch diese extremen Situationen äh, entwickeln wir Menschen uns und das ist dann Wachstum und das Wachstum ist echt schön. Äh, weil es einfach zeigt, was alles möglich ist, wenn man muss. Leider Gottes müssen wir dazu gezwungen werden. Und äh, so wie du gezwungen wurdest, Bücher äh, jetzt zu lesen. Und wir äh, das werden schlimm, einfach... Schlimmes Schicksal, was mich da ereilt ja. hat. Ja. Wir werden einfach gezwungen, jetzt die Zeit hier auf Mallorca äh, ja. zu sitzen. Ist.
0: Genau, dafür war der Podcast auch gedacht, so dieses gegenseitige Bemitleiden und ich hoffe, dass, <lacht> dass ihr <lacht> liebe Zuschauer, dass ihr auch ein bisschen uns äh, uns das Mitleid äh, kundtut in den Kommentaren und uns schreibt, wie, wie schrecklich, dass es uns ergeht.
1: <lacht> Man kann es leider mal aussuchen. Ja. Und,
0: äh, absolut richtig, absolut richtig. Ja, also das nehme ich dann mal als wirklich tolle Schlussworte, vor allem, wenn da noch so ein Lob für mich dabei ist, <lacht> dann ist das wunderbar. Ähm,
1: Nummer 8 von uns. Ja. ja, genau,
0: eh klar, hau ich unten rein. <lacht> vielen, vielen Dank und ich glaube, ich, ich mache da gleich einen Ausblick. Das nächste Mal, wenn wir wieder was zusammen machen, dann komme ich euch besuchen auf Mallorca und dann, ja. äh, dann teste ich mal euren Pool und solche Dinge, dass, äh, dass ihr gut vorbereitet seid auf die nächste Krise dann.
1: <lacht> machen wir sehr gerne, mit dir sowieso. Ja.
0: Wunderbar, wunderbar. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Danke. Und ich glaube, euch, liebe Zuschauer, haben wir ein bisschen was mitgeben können. Äh, die volle Dröhnung von uns äh, Krisenmanagern. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns äh, darauf, von euch äh, Feedback zu bekommen, in die Kommentare reinzuschreiben. Und fürs nächste Mal, wenn ich danach äh, auf Mallorca fliege, dann haben wir sicherlich wieder viele, viele Ideen. Und äh, langweilig wird es uns da auf
1: gar keinen Fall. Danke Diese euch. Ist immer ein. Ja, sowieso. <lacht> Vielen Dank für einen wunderschönen Tag. Danke, ebenso. Servus. Ciao.